0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL, il est 13h.
2: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Vous avez gagné
1: ce bon film. Vous êtes déjà très très nombreux à hein, nous appeler sur le thème de la sécheresse, euh, nous donner vos astuces pour tenter d'économiser un petit peu d'eau. Parfois, euh, c'est dans notre quotidien hein, qu'on peut, qu peut le faire. Et euh, dans un instant, on vous retrouvera également. Hein, Virginie Garin, vous êtes restée avec nous, euh, chef du service Qualité de la vie, euh, pour répondre également aux auditeurs en cas de questions. D'abord, ces, ces titres, ce rappel de titres à la une, évidemment l'annonce du ministre de la Transition écologique. Plus d'une centaine de communes en France aujourd'hui n'ont plus d'eau potable. Christophe Béchu qualifie la situation d'historique. Par ailleurs, on en a parlé, hein, la première ministre ouvre une cellule interministérielle de crise pour éviter le pire. Sachez que ce soir à 18h dans RTL Soir, le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, sera notre invité. Patrick Balkany dormira chez lui aujourd'hui. Aujourd'hui, l'ancien maire de levallois perret est sorti de prison ce matin amaigri Après plusieurs mois de détention à Fleury-Mérogis pour fraude fiscale. Et puis le retour de Ligue 1 ce soir. Coup d'envoi à 21h avec Lyon-Ajaccio. Un match à suivre dans RTL Foot dès 20h. On refait un point sur la météo avec vous Valérie Quintin. On peut parler d'un week-end de répit qui s'annonce sur le front de la chaleur
3: Oui, alors pas pour tout le monde, pas dans le sud-est en tout cas. C'est vrai que les températures resteront très largement au-dessus de 30 degrés dans les régions méditerranéennes et même sur les hauteurs. Mais déjà, demain matin, on va se réveiller tranquillement à Caen, à Rennes ou à Amiens. Il fera 10 degrés au réveil, 13 à Paris et Colmar, 18 à Grenoble et à Pau. 25 degrés donc tout de même à Perpignan. Un samedi qui sera très ensoleillé. On attend simplement des orages en fin de journée en montagne, dans les Alpes, sur la montagne Corse ou encore sur les Pyrénées. Demain après-midi, les températures seront comprises entre 21 et 38 degrés. Encore une fois, les 38 seront pour Nîmes, 21 pour Cherbourg, 24 à Lille, 26 à Paris, 29 à Annecy, 32 à Lyon, 33 degrés à Toulouse, 36 à Marseille, températures qui seront stationnaires pour la journée de dimanche. Donc on continue de respirer pas mal sur les deux tiers nord du territoire. Toujours un plein soleil partout, quelques orages en montagne pour, le, pour les Alpes, la montagne corse ou encore euh, les pyrénées et sachant que la semaine prochaine les températures repartent à la hausse alors ça va repartir dès lundi à la hausse alors c'est vrai que maintenant quand on n'atteint pas les 40 degrés on a l'impression que c'est plus chaud mais on va quand même dépasser les 30 degrés à nouveau dès lundi pratiquement partout en france sauf près des côtes bien sûr euh, je pense au nord-ouest notamment températures qui seront quand même un petit peu fraîches la nuit ça c'est la bonne nouvelle mais elle pourrait à nouveau repartir à la hausse à partir de jeudi donc dans la nuit de mercredi à jeudi et naturellement pas de pluie avec tout ça simplement des orages en montagne, qui seront d'ailleurs parfois violents, boostés par cette chaleur. J'attends peut-être un petit peu plus de pluie en toute fin de semaine et pour le week-end prochain.
1: Et c'est bien pour cela que nous avons besoin de vos conseils au 30 10. Merci Valérie.
4: Les auditeurs ont la parole. Avec Agnès Bonfillon.
1: On le disait Virginie Garin, vous êtes restée avec nous. Situation historique sans commune française, privée d'eau potable désormais. Une cellule interministérielle de crise activée ce matin. La situation est inédite, très préoccupante on peut le dire. Et nous avons plusieurs auditeurs d'ores et des gens en ligne pour nous donner peut-être un petit truc, des petits trucs à mettre en place au quotidien pour économiser l'eau au maximum. Bonjour Jacques
0: Bonjour Agnès, c'est très très heureux de vous entendre.
1: Ah bah de pareil, c'est exactement pareil, vous nous appelez du Jura.
0: Oui, de l'Anse-Saunier dans le Jura.
1: En alerte rouge, hein
0: euh, Oui, on a, on a très très chaud là, pendant que je vous parle. J'ai mon petit ventilateur qui m'asperge un petit peu d'eau de, euh, euh, sur la tête et j'ai 33 degrés dans l'appart là. Et dehors, on nous, on nous dit cet après-midi 37, 38. Et en plus, j'ai fait une chaleur très très très, très, très moite, vous voyez, très ouais. lourde. Euh, alors que hier euh, le ciel était tout bleu, mais aujourd'hui c'est pire, c'est une chaleur moite, vous, vous, vous voyez, je vous téléphone, je transpire en vous appelant, c'est quand même, alors je fais rien.
1: Et la et... nuit, ça descend un petit peu ou pas
0: bah, La nuit, moi je suis descendu à 28, donc euh, c'est très très dur de dormir, moi je me suis endormi à 5h du matin, après avoir écou écouté un peu Peggy, mais je me suis tombé, pouf, euh, voilà, et j'ai dormi 2 heures. Mais bon, ça va, moi, je n'ai pas un travail à a un temps non plus. Je travaille au téléphone, j'appelle des clients. Oui, vous et... êtes télévendeur,
1: Jacques, hein. j'ai oublié de le préciser.
0: Oui, télévendeur en boisson, et bon, je peux vous dire qu'en ce moment, les gens boivent beaucoup hein. de la limonade, de l'eau. On, va... On est même en rupture sur certaines grandes marques de, de flotte où, où ça n'arrive pas à suivre dans la distribution, parce que c'est énorme tous les jours, le, la consommation d'eau qu'il peut avoir. Donc, euh, voilà, et je voulais vous dire, Agnès, euh, excusez-moi du terme, mais quand j'entends autour de moi des, des abrutis, je ne trouve pas d'autres mots qui se, qui se targuent de prendre de douches par jour. Mais à qui pensent ces gens-là À qui À qui pensent-ils Pas alors qu'ils en pensent, c'est sûr. Parce que si on fait tous pareil, dans 20 ans, on n'a plus de flotte. Hein. Donc moi, je prends une douche par jour, si possible la nuit, le soir, quand elle est à la fraîche, euh, et puis l'après-midi, ben, je fais comme tout le monde. Vous voyez, sur mon bureau, j'ai un, une petite eau thermale, je m'asperge. Euh, je suis en petite tenue, donc à l'aise. Et, euh, et puis voilà, moi je ne me mets pas dans le noir. Euh... Non, non, moi il faut de la lumière, il faut du jour.
5: Virginie Comme, Garin, vous euh... voulez réagir Alors, à ce que vous êtes en train je de dire Jacques, c'est votre... exactement ce qu'il faut faire. Parce qu'effectivement, par exemple, quand on prend un bain, on consomme 150 litres d'eau. Et quand on prend une douche, il faut savoir que quand on ouvre le robinet, c'est 12 litres par minute. Donc si vous prenez une douche de 5 minutes, c'est parfait. Si vous prenez 4 douches par jour, c'est une catastrophe. Donc il faut bien avoir ça en tête. Une minute, c'est 12 litres d'eau euh, gaspillée.
0: Et en plus, moi j'ai un économiseur sur ma douche, c'est-à-dire quand je me savonne, j'arrête, euh, après je me et puis basta une fois que je suis propre, c'est pas la peine d'utiliser 300 litres d'eau, ça sert à rien. Alors ça c'est bien savez, aussi,
5: au, au, au... Jacques. Je vous coupe. Oh. Les, les économiseurs que vous avez, c'est très bien. On peut le mettre sur les douches et puis vous savez aussi sur les. C'est quoi un économiseur très concrètement euh, Par exemple sur le lavabo, vous mettez le. C'est un petit embout que vous vissez au sommet, de... enfin au sommet, non au bout du, du robinet, du pardon, du oui du oui, robinet. Oui, oui. Et alors il injecte de l'air en même temps que l'eau et ça fait faire 50% d'économie. Alors 50%, qu'est-ce que ça veut dire Vous savez qu'avec la sécheresse, les factures d'eau elles vont exploser aussi. Donc, ce pas seulement penser aux autres, c'est penser aussi à sa facture. Parfois, Merci pour certaines personnes, c'est un peu plus motivant. On va faire de grosses économies d'eau avec ces petits mousseurs.
0: Mais vous savez qu'il y aurait quand même une économie facile à faire. Euh, moi, j'habite dans une copropriété. On a chacun, nos, vous savez, nos, nos compteurs, hein, puisque chacun paye ses, ses factures. Si, euh, au niveau national, on pouvait euh, peut-être mettre des compteurs d'eau à chaque appartement, que chacun paye sa réelle facture, c'est-à-dire que celui qui dépense n'importe quoi, 10 000 litres d'eau, bah, il paye 10 000 litres d'eau. Ce serait une idée, en... ça,
5: Oui, maintenant ça se développe, mais c'est vrai que c'est un petit peu en fonction du nombre de personnes ou de, de la taille de l'appartement, donc dans les copropriétés, les gens ont et, tendance à et, ne pas faire attention.
0: Et vous imaginez le nombre de litres d'eau perdus, simplement sur le réseau euh, français, qu'avec les fuites, c'est des millions et des millions de mètres cubes perdus euh, chaque année. Ça aussi, il faudrait que l'ensemble des communes regardent un petit peu leur, leur, leur réseau, mmh. parce que là, il y, y a des pertes. Et puis, nous, on habite, on a la chance d'habiter dans une région montanaire. La montagne, elle ne comprend pas qu'il fasse 35 ou 36 degrés. Dans le Jura, c'était de temps en temps, mais ce n'était pas huit jours de suite. Et on a la chance encore d'avoir des lacs, mais ils sont tous en baisse. Tous les lacs qu'on a sont en baisse, notamment le lac de Bouglan qui est en très forte baisse. Euh, et ça, c'est quand même inquiétant pour l'avenir. Euh, et puis bon, il ne pleut pas. Nous, on a eu très très peu d'eau cette année dans le, dans le Jura. Alors c'est vrai qu'on a... Et puis pour aller au frais, il y a des grandes balades dans le Jura. On peut aller sous les sapins. C'est hyper agréable, les grandes balades en famille. Euh, il y a des temps de moyens de trouver la fraîcheur. Et surtout, arrêter de prendre des douches comme ça. Mais ça me... Et puis les, les gars qui en poussent, en douce, les piscines et tout. Mais si vous saviez que si j'étais le, le gardien en ce moment de la, de la flotte... Là, je peux vous dire qu'il y en a quelques-uns qui mangeraient. Et ils mangeraient cher. Hein.
1: On sent votre exaspération. Alors. Merci beaucoup en tout cas, Et puis, Jacques.
0: je voulais donner, donner un petit bonjour à un ami qui tient le camping de l'Europe allons -le ah bah euh, te sonner Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Je te salue et à bientôt, Jean-Pierre. Merci,
1: merci à beaucoup, mes. merci Jacques, de nous avoir appelé au 3210. On va continuer hein, dans un instant avec les, les autres auditeurs. Ils sont nombreux au standard de RTL. De quoi allons-nous parler De la sécheresse, bien évidemment, guillemets Franquet,
2: mais... Alors après, on va parler Alors C'est un terme un peu barbare. Cette contraction de travail et de vacances, ça désigne le fait de travailler sur son lieu de vacances. Concrètement, on prend son ordinateur et on télétravaille quelques jours au bord de la mer ou de la piscine avant de commencer officiellement ses congés. Figurez-vous qu'il y a quand même un tiers hein, des Français qui le vont le faire cet été. Mais c'est une pratique qui interroge, comme le souligne Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale des DRH, invité de RTL ce matin
0: d'être sollicité un petit peu tout le temps par votre employeur qui considère que vous n'êtes peut-être pas sur le lieu de travail d'habitude, mais que vous êtes quand même corvéable à merci, on va dire. Donc cette espèce de mélange, on sait que ça a été un élément de dégradation des conditions de travail d'un certain nombre de personnes lorsqu'il y avait le télétravail obligatoire, où vie privée et vie professionnelle c'était mélangé un peu trop.
2: Alors mélanger travail et vacances c'est une bonne idée. Est-ce que vous, vous le faites Est-ce que vous partez en traquance Est-ce que vous prévenez aussi votre employeur que vous télétravaillez pas chez vous mais euh, au bord de la mer Légalement,
1: Benoît Serre le dit, hein, il faut absolument que votre employeur soit au courant que vous êtes peut-être euh, euh, que vous travaillez, que vous êtes derrière l'ordinateur mais en tout cas vous n'êtes pas euh,
2: euh, aux alentours. Absolument, alors rappelez-nous hein, pour témoigner au 3210 et après on va aborder un autre sujet. La France première destination touristique au monde mais aussi des Français. On est trois sur quatre à rester dans l'Hexagone pour les vacances cet été. Alors, vous, est-ce que vous avez choisi de rester, de voyager en France cette année Est-ce que c'est un choix économique, écologique, patriotique Est-ce que c'est lié au Covid Appelez-nous encore une fois pour témoigner au 30-10. Merci beaucoup, Guillemette Franquet. Il est 13h10 sur RTL.
4: Les auditeurs ont la parole avec Agnès Bonfillon. On
0: refait la télé, présentée par Jade et Eric Dussard sur RTL. On refait la télé même l'été sur RTL avec nos collectors, nos meilleurs moments de l'année avec.
4: Amel Bent, Soprano et mon Enrico Macias.
6: Bah, vous partagerez, s'il vous plaît. <rire> oui. À demain, 11h30. Avant de partir en vacances, vous voulez être sûr que tout est prêt pour prendre la route Alors si vous avez un impact, n'attendez pas. Chez Carglass, en 30 minutes, on le répare. C'est rapide et efficace chez nous. Comme ça, vous serez tranquille sur la route. Et pour rouler encore plus tranquille, pour toute intervention vitrage, Carglass vous offre un an d'abonnement à l'appli Coyote. Parfait pour connaître en temps réel les dangers, les limitations de vitesse. Comme ça, vos points, c'est plus facile de les garder. Alors profitez-en maintenant, c'est jusqu'au 6 août sur carglass.fr. Car
2: Carglass remplace. Conditions sur carglass.fr. N'oubliez pas, point .fr.
0: Bonjour, c'est Louis Baudin. En tant que météorologiste, je vous donne tous les jours sur RTL mes prévisions sur euh, la météo. J'essaye de rendre ce sujet un peu clair et accessible. Alors, exceptionnellement, le 22 septembre,
4: je vous propose d'aller plus loin ensemble dans une conférence RTL. La météo. Comprendre ses liens avec notre terre. Une conférence RTL avec Louis Baudin le 22 septembre au théâtre Le 13e Art. Réservé dès maintenant dans les points de vente ou site web habituel. Les auditeurs ont la parole sur RTL Avec Agnès Bonfillon
1: Et avec Geneviève au 3210 Bonjour Geneviève Bonjour bonjour ouais. les auditeurs bonjour euh, mesdames bienvenue bonjour. sur RTL euh, je suis toujours avec Virginie Garin évidemment euh, qui est restée en, en studio pour, euh, pour vous répondre et pour nous, nous, nous dire un petit peu quels sont
5: euh, les petits trucs que l'on peut faire chacun d'entre nous est-ce que vous avez des astuces à nous donner Virginie alors il y a un truc tout bête euh, c'est quand vous prenez votre douche vous savez l'eau est un peu froide alors vous laissez euh, couler l'eau et bien vous prenez un seau vous prenez quelques bouteilles et c'est eau froide qui coule vous la gardez vous la récupérez en attendant l'eau chaude et comme ça vous arrosez vos jardinières ou au jardin avec. C'est très pratique. Ce matin, je l'ai fait et j'ai économisé. J'ai récupéré 5 litres comme ça. Ça m'a suffi déjà pas pour mal. arroser mes jardinières.
1: Geneviève, on entendait Jacques hein, il y a quelques instants. Je ne sais pas si, si vous l'avez entendu. Il pestait contre les personnes qui qui prenaient 4 douches par jour. Vous trouvez que les, les gens font attention ou pas assez, pas encore assez
6: non, alors d'abord je voulais dire bravo à Jacques, on doit être de la même génération parce que je suis à peu près comme lui, j'ai un réducteur sur ma douche, je prends ma douche juste avant d'aller me coucher, une fois par jour, je vais aux toilettes, bon c'est peut-être pas propre pour certaines personnes, mais moi je ne tire pas la chasse d'eau tout à chaque fois, je suis assistante maternelle, j'ai des petits et je préviens les parents quand je les éduque, que je ne tire pas la chasse d'eau à chaque fois que j'ai un petit pipi de
5: 10 centilitres. Mmh, mmh. euh, je oh, ne pas viens pas à il y a une autre astuce. Vous savez, dans le réservoir de la chasse d'eau, oui. euh, vous pouvez mettre oui. une, une bouteille, une brique. Fait. Vous l'avez déjà fait <rire> aussi. Ça permet d'économiser <rire> pas mal d'eau. Oui, mais bon, on, on, même, même
6: pour un petit pipi d'enfant, euh, on ne va pas tirer euh, même 10 litres d'eau. On ne va pas tirer 10 litres d'eau même pour un petit pipi d'enfant.
1: Parce que quand vous on... le dites aux, aux parents, euh, vous avez certaines réactions
6: bah moi j'ai des moments qui me disent, euh, j'ai une famille c'était ça. Il y a la mère qui m'a dit bah moi je fais comme vous mais mon mari il veut pas. D'accord.
1: Oui, je... là-dessus, hein, Virginie, c'est toujours. Bah, on parle des
5: toilettes, de l'hygiène.
1: On a l'impression que c'est sale de
5: ne pas tirer la chasse à chaque fois. Oui, mais là, vous vous rendez compte, ce matin, y a une... dans une centaine de communes en France, il y a des gens qui ont essayé d'ouvrir leur robinet qui n'avaient pas d'eau. Et là, je pense que ça fait vraiment réfléchir tout le monde. Donc, euh, quand on a la chance d'en avoir encore, autant ne pas la gaspiller. Ce n'est pas très compliqué.
6: Bah, oui. Et, et j'appelais pour autre chose, c'est-à-dire que j'expliquais tout à l'heure que je vais à la piscine deux fois par semaine euh, tout le long de l'année. Mm -hmm. Et alors l'été, quand je vois les familles qui restent je ne sais combien de temps sous les douches de piscine municipale, euh, avec des litres d'eau qui coule, qui coule, qui coule, et les parents qui regardent leurs enfants et qui sont en train de jouer, qui appuient sur les boutons. Mais quand est-ce que les communes elles vont faire comme dans les campings, à mettre des systèmes de douche avec des jetons
1: ah oui. Vous vous jeton prêt... à... oui. Vous seriez prête à aller jusque-là, Geneviève
6: Ah Oui, oui, bah, bien sûr. Vous avez un jeton pour rentrer dans la piscine, vous vous lavez avant d'aller dans la piscine, pour l'hygiène, et vous avez un jeton pour la sortie vous vous,
5: vous vous lavez un coup en sortant de piscine, point barre, mais vous ne restez pas des heures sous la douche. C'est vrai, quand l'eau est gratuite, on ne fait pas attention. Donc, euh, et et ça vous que... rendez compte dans une piscine, en fait, là Ils font peut-être plus attention chez eux. Oui. Ouais, ouais, bah, ça. De ce temps-là, il y a combien de litres d'eau qui sont
6: gaspillés,
5: le nombre de personnes qui passent dans une piscine bah, 12 litres par minute. Ah bah Plus que ça dans une piscine alors dans une piscine c'est intéressant, j'ai fait un petit calcul l'autre jour pour relever le niveau de quelques centimètres d'une piscine classique de 5 ouais. mètres sur 8, il faut entre 5 000 et 10 000 litres d'eau. Donc c'est pour ça que là, cet été, les piscines risquent de voir leur niveau baisser puisque dans toute la France maintenant, il est absolument interdit de remplir sa piscine. Que, quoi qu il, Dès qu qu'on est qu il au il premier arrive, niveau ouais. de l'alerte la sécheresse On a interdiction de mettre de l'eau dans sa piscine Et la main Et peut balance. être
1: très très chère
5: Oui après il faut des contrôles oui, Et quand Alors, on voit la dire, police voilà. de l'eau en France C'est 1700 personnes pas plus pour euh, Près de 70 millions d'habitants Donc ça va être ouais. compliqué Donc les contrôles vont être compliqués Je à peux vous organiser. Dire que
6: moi j'ai quelqu'un Qui a une piscine juste de l'autre côté de mon mur j'ai entendu l'eau dure, bah on va remettre de l'eau parce qu'il n'y a plus d'eau. En plus, ils ont fait installer une piscine, ils se croient dans une discothèque. Et quand je leur demande de faire un petit peu moins de bruit, parce que moi, le lendemain, je commence à 7h moins le quart, c'est pas je me lève, bah, c'est je commence à 7h moins le quart, on m'a répondu, vous avez qu'à isoler votre maison et mettre un climatiseur. Ah, ils sont sympas, vos voisins. <rire>
1: voilà! On en est arrivé là. Bon, bah écoutez, merci beaucoup en tout cas de nous avoir appelé Geneviève. On était ravis d'avoir de, de, votre avis sur, euh, sur RTL. Nous sommes avec Cécile qui euh, habite à Carie-le-Rouet. Bonjour Cécile. Et bonjour Agnès. Et vous nous appelez de Corse puisque vous êtes en vacances. Eh bien oui, j'ai Quelle chance. <rire> Alors, la Corse, on était tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez entendu, avec le maire de Rogliano, hein, en Haute-Corse. Est-ce qu'il fait particulièrement chaud Est-ce qu'on vous demande de faire davantage attention à l'eau, à la consommation d'eau
7: Alors, on ne nous demande rien déjà, parce que nous sommes entourés d'eau, hein, par la mer. <rire> Donc là, on ne la ressent pas tellement. Vous savez que le Corse est très amoureux de son île. Donc, lui, déjà, en premier, c'est lui qui respecte. Il ne faut pas arroser, on n'arrose pas. Les lavages de voitures automatiques, c'est réduit. Un coup de jet sur la voiture et c'est tout. Mmh. Et je posais la question aux jeunes qui surveillent les plages. Les douches, et bien, en fait, elles sont alimentées par l'eau de la mer.
1: D'accord, ce sont des douches salées.
7: Oui, oui, oui. Il n'y a pas de restrictions. Donc, je rejoins
1: pas les idées ni de Jacques ni de Geneviève. Alors les douches d'eau salée, hein, pourquoi pas
5: Oui, après euh, c'est pour la pause bah forcément terrible. <rire> à la fin de la journée, c'est quand même bien d'avoir une petite douche d'eau douce. Mais, non, euh, mais si c'est vrai, le pour les gens qui euh, se rafraîchissent est... simplement, l'eau de mer, ça suffit, effectivement. Exactement, voilà, il n'y a pas
7: besoin de prendre 50 douches. Euh, je suis d'accord là-dessus, une douche le soir, ça suffit. Et mais et... bon, nous la, la douche, c'est la mer qui nous l'offre à volonté, hein
1: et Cécile, vous nous disiez euh, au, au standard là, euh, que hier vous aviez fait une petite escapade en, en Sardaigne et que ouais. vous aviez eu particulièrement chaud. Ah oui, alors là par contre, ouais, la Sardaigne, vraiment, il y a de la sécheresse. Hein. Oh, la chaleur.
7: Les, les commerces qui ferment des midi et demi jusqu'à 4h30. On n'a pas trouvé un seul bar ouvert. On était sur Santa Teresa. Ah oui, horrible. On a fait la comparaison avec mon époux par rapport à à Zara. Ah, mais ben non, mais c'est le grand écart. Ah oui, c'est vraiment différent à ce point-là Ah oui, oui, oui. oui, oui. On se, on oui. se dit qu'en
1: Corse, la Sardaigne, c'est quand même vraiment pas loin que, que c'est à peu près les, les mêmes fonctionnements, le, le même mode de vie en non, temps de canicule. Non, non.
7: En Corse, on n'est pas privé, les bars sont ouverts, les restaurants aussi. Ils ont, comment ça s'appelle, sous les parasols des brumatiseurs. Ouais. Voilà, personne souffre de la chaleur.
5: Alors, le, le préfet de Haute-Corse, hier, a quand même demandé à la population de faire attention, et aux, aux touristes d'ailleurs qui sont en Corse, puisqu'il a dit que si on continuait comme ça, il n'y aurait plus d'eau dans 25 jours. C'est ça. Euh, Mais il faut
7: quand même. Non, 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 je ne contrarie pas, vous me parlez de la Haute-Corse. Moi, je ne suis pas en
1: Haute-Corse. Ah, ah non, faut non, bah, un, bah, non non pas confondre. C'est comme êtes, la Tavoie, vous êtes là ta là au sud, je suis désolée.
7: <rire> voilà, il y a quand même plus de 150 km qui nous séparent.
1: Merci beaucoup en tout cas Cécile de nous avoir appelé. On vous souhaite de, de bonnes vacances en Corse à Solenzara. magnifique. Nous sommes avec Yves. Bonjour Yves. Oui, bonjour. Alors vous êtes à Paris comme nous, c'est suis... moins exotique. Alors, Quoique.
8: C'est clair. C'est clair. clair. <rire> euh, et, et trois choses. La première, d'abord, laissez-moi vous dire qu'à RTL, vous avez les, voix, les plus belles voix sourire de, 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 de toutes les radios. Oh, c'est ce gentil. Je... Je... Oui. Euh, entre vous, Peggy et Eric, franchement, euh, c'est oh, magnifique. Ah bah merci Alors,
1: beaucoup. N'hésitez pas à rappeler chose. tous les
8: jours. Deux, deuxième chose. Euh, en ce qui concerne la chaleur, moi, je ne parle pas concerne l'eau, on va dire l'eau, je ne suis pas concerné parce que bon, euh, les douches ou ça, je n'en prends pas souvent. Je veux dire, moi, je me lave plus euh, on va dire euh, le lavabo que douche. Ouais. Alors, deuxièmement, euh, en ce qui vont dire, la chaleur. Là, la chaleur, moi, chez moi, je suis au rez-de-chaussée et euh, la... je ferme mes volets. Donc, ouais. les volets, moi, je suis tout le temps les volets fermés et, euh, mais par contre, j'ouvre les fenêtres, ce qui me permet d'avoir un appartement, euh, on va dire, pas euh, frais, quoi. Voilà.
1: Ouais. Supportable, euh, c'est de... supportable chez vous. C'est
8: très très supportable. Mmh. Je, je suis, suis sûr que j'ai certainement moins moins de 25, alors que dehors il fait 30. Eh oui. Alors deuxièmement, euh, en ce qui concerne les moustiques. Euh, J'ai expérimenté quelque chose qu'on a raconté sur votre, sur votre antenne. Ouais. Euh, alors, s'appelle euh, Le ventilateur. Ouais. Euh, le ventilateur permet d'éloigner les moustiques parce qu'ils n'aiment pas le changement le changement de, de température euh, brutale.
1: Je me tourne vers la spécialiste du moustique
5: RTL quand même <rire> Entre autres bah écoute, Virginie, et... c'est vrai ça Oui, il n'aime pas le, le vent et bon, Après, il euh, n'y a pas énormément de moustiques quand même cette année à, à Paris mmh. parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau qui stagne euh... dans les pots Alors vous, vous n'avez peut-être pas de chance. je ne sais pas où vous habitez
8: mais... bah, J'habite dans le 14 e arrondissement et bon, donc il euh, y, y a quand même quelques moustiques qui bougent Mais comme j'ai entendu sur votre chronique et c'est vrai que euh, c'est vrai que le, le ventilateur euh, ça éloigne bien les moustiques. plus ben que voilà lents, un truc, plus que tout ça voilà. ouais.
5: un truc en plus
8: Voilà. et puis en ce qui concerne les, le, le, donc la chaleur pour moi euh, on va dire que bon, sauf si je sors à l'extérieur euh, je pense que le mieux c'est de fermer ces volets eh oui. et de laisser les fenêtres ouvertes de façon eh oui à garder ce, ce euh, on va dire cette cette fraîcheur quoi, voilà. Mmh.
1: Oui c'est vrai que c'est quelque chose qui marche Merci infiniment Yves de nous avoir
8: enfin, une, une petite dernière chose <rire> Avant de partir, je vais vite euh, Je pense que le, le championnat de France On fera toujours Paris-Lyon-Marseille Paris Et ça bougera pas Ah voilà. bah écoutez,
1: on vous en, on vous enregistrez, hein, Comme ça on repassera à la à, en fin de saison Savoir si vous aviez raison Merci beaucoup <rire> Yves de nous avoir appelé De Paris, dans un instant nous allons parler De toute autre chose Du télétravail et des vacances La contraction c'est vous avez suivi euh, Merci Virginie Guerra. Merci en tout cas d'avoir été avec nous <rire> euh, sur, euh, sur la sécheresse. Je rappelle que vous êtes la chef du service qualité de la vie. Merci infiniment pour toutes euh, les informations que vous nous avez apportées. À tout de suite.
4: Les auditeurs ont la parole avec Agnès Bonfillon. Continuez tout droit sur 200 km. 200 km T'as pas envie qu'on prenne notre temps
2: Ah, bonne idée Je regarde la carte Michelin. Et si on prenait cette petite route là Pas de péage, un beau point de vue et un bon petit resto.
0: Super, et en plus on va faire des économies.
2: Avec la carte Michelin, redevenez maître de vos vacances. Oh l'été, qu'est-ce que c'est cool Les enfants jouent avec leurs copains à l'ombre, mangent des glaces à l'ombre, font du vélo à l'ombre, lisent des BD à l'ombre ou bien ne font rien à l'ombre. Oui, à l'ombre, parce que l'exposition aux UV et les coups de soleil, en particulier de l'enfance, sont responsables de la majorité des cancers de la peau. Alors en été, c'est cool de faire des tas de trucs, ou rien du tout. Mais le plus cool, c'est de les faire à l'ombre. Pour éviter les cancers de demain, c'est aujourd'hui qu'il faut agir. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de l'Institut National du Cancer. Les auditeurs ont la parole sur RTL, avec
1: Agnès Bonfillon. De plus en plus de personnes aiment... Pratiquer le télétravail à tel point que certains euh, bah partent en vacances un petit peu plus tôt, sans forcément le dire à, à l'employeur. Mais bon, si euh, si on est derrière l'ordinateur au bord de la plage, c'est peut-être euh, plus sympa. Ce qu'on appelle le phénomène des de la des tracances, pardon. Tracances, c'est la contraction donc de travail et de vacances. Bonjour Marilyn. Oui, bonjour Agnès, bonjour tout le monde, ah, bonjour les auditeurs. Bienvenue. Vous nous appelez du
9: Pas-de-Calais. Alors oui, 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 je suis dans le Pas de Calais et ce sujet euh, m'intéresse beaucoup. Euh, voilà, moi j'ai 67 ans et j'ai eu la chance de travailler à une période où on aimait euh, beaucoup se retrouver ensemble entre collègues le matin à la cafette, etc. Mais pas que. C'est-à-dire qu'on aimait aussi euh, aller voir nos clients. Aujourd'hui, je déplore cette nouvelle façon de travailler. À savoir que euh, les gens, j'ai des enfants hein, qui ont 47 et 42 ans, mmh. et qui effectivement maintenant, le, la, la plupart du temps, ont tendance à apprécier euh, le, le, le télétravail. Alors, je, je peux comprendre, mais moi je suis très heureuse d'avoir vécu le temps où, où franchement, J'aimais ce contact avec les clients parce que grâce au déplacement, il y avait cette, cette ambiance de retrouver les collègues, de participer, de, 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 de manger ensemble, de, de, de faire plein de choses ensemble, etc. Et les clients c'est savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de professions qui disparaissent. J'ai eu la chance, moi, d'être formatrice sur les imprimantes. Le fait d'être formatrice, c'est d'aller chez les clients. Il y avait ce contact. Aujourd'hui, vous savez, les imprimantes, elles sont livrées avec des DVD ou des démonstrations qui sont faites sur le web. Et il n'y a plus ce contact. Donc moi, franchement, je peur le télétravail. Et alors maintenant, comme vous le dites, ça va tellement loin qu'on... On, on, on part avant les vacances de façon à pouvoir en profiter. Il n'y a, a plus cette chaleur
1: qu'on avait à aller... À se travail. retrouver avec les collègues voilà. sur le voilà. lieu de travail. Marilyn, reste avec nous, c'est intéressant ce que vous dites. Nous avons Véronique qui n'est pas du tout d'accord avec vous, qui est, qui est, qui est, qui est complètement de, sur, un, sur un autre avis. Bonjour Véronique. Oui, bonjour. Euh, vous, le, le télétravail, vous êtes plutôt pour
4: oui, tout à fait. C'est la, la société change, hein, de toute façon. Donc, euh, moi, j'ai 65 ans, j'ai connu comme le, la précédente auditrice, effectivement, euh, euh, bah, le, le travail où il n'y avait pas de possibilité de télétravail. On allait travailler, on, mais aujourd'hui, les, les choses évoluent, les choses changent. Et moi, je trouve que le télétravail, déjà, un, hein, ça permet de limiter la pollution de tous les gens qui se déplacent. Regardez, dans Paris, il y a, il y a une personne par voiture la plupart du temps. Euh, en plus, ça permettra aux entreprises de bâtir des économies parce qu'il y aura moins de locaux, à louer, moins de locaux avec la climatisation, etc. On parle actuellement de faire des augmentations de salaires. Ben voilà. Si les entreprises font des économies sur les locations de locaux et tout ça, ça va permettre effectivement d'augmenter les salaires. La société change, il faut que les, les choses évoluent en même temps. Euh, et Il ne faut pas dire, bon, alors j'entendais ce matin, oui, c'est les cadres. Non. Euh, vous avez, il est évident qu'il y a un.. Enfin, pour en bâtiment et un pilote de chasse, ils peuvent pas faire le télétravail. Hein. C'est voilà. forcément les gens qui sont dans les bureaux derrière leurs ordinateurs. Moi, j'ai un fils bon, qui est, qui, est, qui est dans le commerce et qui appelle ses clients. Bah, effectivement, il peut appeler ses clients. Alors, il, il fait effectivement en vacances. Il est allé voir des amis pendant le Covid effectivement, à Montpellier. Et bah, et comme il dit, je fais ma journée de travail de 9h jusqu'à 18h. Et puis, 19h, j'appelle mes clients. Puis, à partir de 19h, je suis chez mes amis. J'en profite. Mmh. Bon, il arrive à vraiment... Séparer
1: oui. ses temps de travail de son temps Alors, oui, de oui, vacances. Tout à
4: fait. Et puis, il est, même, il est même beaucoup plus rentable parce qu'il n'est pas dérangé en permanence. Ouais.
1: Mais vous, ça, vous entendez cher. quand Marilyn dit euh, c'est quand même une richesse de, de pouvoir discuter tous oui. les jours avec ses oui. collègues c'est quelque oui. chose d'important aussi.
4: Oui, oui, je pense qu'il faut garder quand même cette émulation d'entreprise, mais qui a été quand même pas mal cassée par les entreprises qui ont maintenant des salariés jetables. Parce que, à l'époque, on faisait une carrière dans une entreprise. On y restait. Aujourd'hui, demander aux jeunes, vous mettez le maximum pour une entreprise, vous vous démenez pendant dix ans, et la onzième année, on fait comprendre qu'on n'a plus besoin de vous et on vous jette comme un, comme un, comme un mouchoir. Donc, faut aussi voir ça. On avait, avant, on travaillait pour un patron qu'on connaissait, le patrons nous connaissait, il nous disait bonjour quand il arrivait le matin. Ouais, là aussi, les choses
1: évoluaient. Ouais, ouais. Voilà. Merci, Merci infiniment, Véronique, de, de nous avoir appelés. Merci à marilyn également. Toute l'équipe de RTL Midi vous retrouve dès lundi. Passez un très très bon week-end à écouter notre antenne, évidemment. Dans un instant, vous retrouverez Laurent Dutch, entré dans l'Histoire. Bon week-end à vous.